0: Здравствуйте! Это «Полка» проекта «Самых важных русских книгах» и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Одна из причин нашей уверенности в себе и в проекте «Полка» — это часто встречающийся аргумент, который мы видим в соцсетях, когда людям предлагают почитать ну, не знаю, Янагихару или Комментарий к Дару Долинину или какую-нибудь модную книжную новинку, о которой написали на эту неделю. Зачем мне ваша Янагихара? Я же еще Толстого не читал. Действительно, у нас у всех есть ощущение как бы ограниченности собственных возможностей и желания потратить их на что-то, что гарантированно культурой, историей, культурными авторитетами прочитать немного, но самого лучшего. Одна из версий того, что это такое, это, собственно, литературный канон. И поэтому наш сегодняшний разговор, он посвящен еще более рискованному культурному пласту, еще более рискованному предприятию, авторам, которые не то что проигрывают сейчас на фоне Толстого или кажутся менее интересными на фоне Толстого, а которые казались таковыми всегда. По-моему, в программе «Вечерний Ургант» есть такая рубрика «Заслуженно забытые имена». И, собственно, о них, об этих писателях второго ряда, о писателях, оставшихся в тени, о писателях, которые не взобрались на верхние ступеньки такого пиедестала литературного канона, мы хотели бы сегодня поговорить. Разумеется, не о всех. Эта задача была бы необозрима. Мы все прекрасно понимаем, что за каждым Толстым, неважно, Львом Алексеем или Алексеем Константиновичем, стоят целые полки и батальоны литераторов, которые не достигли и малой доли того успеха, не получили и тысячной доли того внимания, которое получили великие русские классики. И без одних не было бы других. Но даже среди этих бесчисленных полков и батальонов можно найти фигуры, которые чем-то дороги нашим сердцам, как минимум в частном порядке. А там, где есть чья-то частная любовь, есть надежда, что это еще кому-то будет интересно. Но, наверное, не только этим важны второстепенные писатели, не только тем, что кто-то из нас мог найти вот в этих анонимных бесконечных рядах свое какое-то тайное сокровище, а еще и тем, что эта иерархия Условно, она не постоянна, она исторически меняется. И мы сами видели, как на нашей даже недолгой памяти писатели, почти забытые или незамеченные в свое время, вдруг выходили на самый-самый первый ряд, и вдруг становился виден их масштаб и их значимость. Я помню еще времена, когда поэт Александр Введенский упоминался в энциклопедиях где-то мелким шрифтом через запятую, и вдруг... Оказалось, что это важнейший русский поэт XX века. И причина этого была исключительно в том, что до определенного момента он был полностью не издан и в силу этого не так хорошо известен. И вот с тех пор, как в начале 90-х вышло его издательство Гелея «Двухтомное сограние сочинений», и началась его уже заслуженная слава. Наверняка это не единственный пример, да? Да, но с поэтами вообще так
1: часто бывает. Собственно говоря,
0: знаменитая статья
1: Николая Некрасова в «Современнике» называлась «Русские второстепенные поэты», а главными ее героями были Тютчев и Фет, которых мы сегодня никак не назовем второстепенными. Он имел в виду, конечно, после смерти Пушкина и Лермонтова. И надо сказать, что это довольно веселая статья в первой ее части, потому что он с видом такого простодушного критика разбирает поточную продукцию стихотворную, которую присылают в «Современник». Ну, за неимением лучшего приходится и печатать и такое. Хотя вот здесь... Плохо вот здесь избито а вот здесь после Пушкина можно было бы этого уже и не говорить. Но дальше, как только речь заходит о Тютчеве и Офете тон сразу меняется, и мы, конечно, понимаем, что никакой второстепенности в нашем современном понимании этого слова тут говорить не приходит Там цитируются главные тексты, которые мы знаем со школьной скамьи.
2: Я бы сказала, что книги, забытые и книги, не получившие признание, это очень разные книги иногда, потому что книжка второстепенная это книжка, занимающая ну, не главное место в иерархии, в существующей иерархии. Во-первых, иерархии меняются, литературные, с годами. Во-вторых, мы испытываем по отношению к книгам старым ностальгические чувства. И, например, то, что было абсолютно массовой и считалось низкопробной литературой, потом оказывается чем-то очень намного и ценно. Можете себе представить, что, например, я не знаю, романы Дарьи Донцовой будут кто-нибудь обсуждать как такой экстракт времени, как книжки, говорящие что-то очень важное про годы, в которые мы с вами живем а мы совершенно их не рассматриваем в принципе в литературном Ну, контексте. Будет
1: какой-нибудь один шедевр, как у Бальзака из всей человеческой комедии, мы там читаем пару-тройку романов, так и из Донцовой будут какие-нибудь выдающиеся приключения Ивана Подушкина и каких-то там еще детективов она придумывала.
3: При этом не оставляет ощущение, что условная первостепенность литературы она определяется вовсе не шириной таланта, а некими запросами того общества, в котором эта книжка была написана. Я вот в связи с этой темой вспомнила стату Борхеса по поводу классиков. «Классическая является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продумано неизбежно и глубоко, как космос, и допускала бы бесчисленное толкование. Мне кажется, в этой фразе главное слово «решает», потому что от самого писателя это не очень-то сильно зависит.
1: Ну да, этот общественный договор складывается, конечно, тоже не сразу, не по щелчку, а это решение, которое цементируется уже за много лет, с оглядкой через десятилетия, мы вдруг понимаем, что вот это классика.
0: Ну и уж точно, да, нельзя верить суждениям своего времени о том, кто важен, а кто не важен, потому что вот этот взгляд совершенно точно может измениться. У тебя, если ты писатель-неудачник, у тебя всегда есть надежда на то, что ты просто опередил свое время. И бывают случаи, когда эта надежда сбывается. Например, Леонид Добычин, о котором мы какое-то время назад писали статью на полке, а его повести «Город Н» и книжка, которая осталась во время своего издания, в 20-е, в начале 30-х, абсолютно не более того, подверглась жесточайшему разгрому со стороны всякого литературного начальства, которое, по одной из версий, привело к самоубийству. Обычно, так или иначе, он исчез в э, статусе никому не нужного и затравленного, и сброшенного с корабля современности автора. И вот спустя десятилетия он оказался заново открыт и стал предтечей какого-то литературного абсурдизма. Вот этот его намеренно наивный, до абсурдности наивный взгляд, из него, как позже стало понятно, многое, что выросло, и многое что с ним зарифмовалось, и современные авторы, вроде Дмитрия Данилова, тоже явно возводят к нему свою родословную
1: Да, с наивным взглядом, с детским взглядом вообще довольно часто такое происходит, потому что в какой-то момент эта оптика становится все более актуальной, и сами собой подбираются предшественники, которые это уже открыли. Точно так же поэт Сергей Нельдихин был переиздан и встал в ряд актуальных поэтов прошлого, хотя при жизни он пользовался репутацией поэта-дурака, как его окрестил Гумилев, собственно, и считавший, что нужно создавать разные типы поэтов, вот будет и поэт-дурак. Точно так же сочинение графа Хвостова, которые его современники считали образцом графомания, и чуши уже в наше время исследователи пытаются вставлять в генеалогию тех же абриутов. То есть, да, такие случаи частые.
0: Конечно, вот этот пересмотр иерархии или возвращение забытых имен, по крайней мере сейчас, это тоже какое-то сознательное... Усилия тоже какой-то жест и заявление. Как правило, это происходит как результат какого-то кураторского или издательского усилия. Это не происходит само по себе, по крайней мере, в 21 веке. Здесь нужно, чтобы возникло, например, издательство commonplace, которое скажет ну, самим составом своих сборников, самими темами своих книг, что ваша история литературы неправильна или, как минимум, неполна, в ней не учитывается литература женская, в ней не учитывается литература крестьянская,
3: такая-сякая,
0: да-да-да. Вот какие-то эротические эксперименты 20-х годов, национальная. И, в общем, есть очень много оптик и очень много литературных углов, в которые просто и посветили в свое время лампой. Надо их достать на свет, и если не заменить ими Пушкина и Гоголя, то, по крайней мере, не делать вид, что этого не было.
1: Ну и, конечно, собственно, кураторская любовь к этим авторам, она и есть тот самый движущий, Механизм, который культурным процессом, этим пересмотром литературного прошлого и заведует.
2: Я с большим восторгом увидела в серии как раз издательства Common Place монографию исследовательниц Инь Лю и Марии Михайловой о любимейшей писательнице моего детства, я бы сказала, Евдокии Нагродской. Я убеждена, что ее... Главный роман «Гнев Диониса» не читал никто из присутствующих здесь. Хотя Вы абсолютно в... правы. Хотя в свое время это был абсолютно бестселлер. Он вышел в 2010 году и до революции выдержал, по-моему, 10 зданий. Он был...
0: Мы не застали просто. Не, да. не успели к этому да, времени. Да, он потом... потом она читать.
2: совершенно оказалась не при делах. Она сама эмигрировала. Ее творчество оказалось совершенно неуместным в новой советской действительности. «Гнев Диониса» был знаменит как Санина Арцебашева. И на сходную тематику. Но вот эта книжка, которая получила свою долю читательского признания, однако не литературного, я сказала бы, потому что, конечно, интерес вызывало скандальное содержание этого романа. Это был роман про женскую сексуальность в первую очередь и самоопределение женщины с учетом этого фактора, так сказать. Читался он, конечно, вот как клубничка. Автор при этом Евдокина Нагродская написала его уже, кажется, ей было уже лет 40. До того она писала уже прямо как бы бульварные всякие сочинения романа с продолжениями в газетах. То есть она как раз была вот абсолютно массовым, что называется, жанровая литература. Но эта книжка, она очень полюбилась мне в детстве, потому что она на самом деле, она попалась мне случайно, и я не была совершенно способна в тот момент прочитать все философские смыслы, которые туда вложил автор. Там их очень много. Там все модные философские веяния ее времени, то есть идеи Ницше, которые развивал, например, и гораздо более маститый, и всем почитаемый, безусловно, Гиппиус. Но она как бы их всех... Несколько опошлил с точки зрения современников. И одним из важных источников для нее была книжка от Венингера «Полый характер», о которой, может быть, вы, Юра, можете... Чье существо вы, возможно, можете...
0: Ну, я, опять же, не так хорошо помню ее содержание, лучше, чем Романа Нагродской, но все же не во всех подробностях. Но это одна из популярных в конце XIX века теорий, как бы мы сказали сейчас, гендерной обусловленности разных э, истерии, а вот женской да. склонности к истерии и так далее, и так далее. Да. сам был, насколько я помню, совершенно несчастным типом, который покончил с собой, что ли, или умер года в 24. Да, в общем, да. Кажется, а, в
2: гостиничном номере, где умер Бетховен.
0: Не знал этого. Ну, в общем, вот это вот его психосоматика, его самого до добра не довела.
3: Насколько я помню, книжка полухарактера, она довольно мизогинная, то есть он считал, что... Мягко говоря, мягко говоря. Что мужчина — это хорошо, а женщина — это плохо. Ну, я пытался корректно так это
0: сформулировать, про гендерную обусловленность. Да, это буквально, что женщина — это истеричка, которая ну вот по природе своей склонна к бесконечной истерии, тревожности, к отравлению жизни всем вокруг себя. Да,
2: но я хочу внести корректировку, потому что там речь не о гендере и даже никак не о физическом поле, а о женско-мужском началах, которые свойственны каждому человеку. Ну, в разных mm-hmm. пропорциях.
1: Это уже на юнга как-то смахивает.
2: Безусловно. И более того, женское начало, хотя преимущественно проявляется, как ни странно, в женщинах, но, например, в такой же степени по Вейнингеру оно проявляется в евреях и неграх. Антисемитизм очень во многом опирался на его идеи.
3: И этой идеей следовал Розанов в своих книгах, и говорят, что он читал Вейнингера, и, в общем, потом ему следовал. Ну
2: да, в общем, у Нагродской, перескажу вкратце о колледже, потому что она довольно любопытная.
3: Главная героиня,
2: художница и эмансипированная женщина, живущая в гражданском браке, зарабатывающая на жизнь своей живописью, едет знакомиться с родителями своего жениха в Крым. И по дороге влюбляется в попутчика в поезде, который позднее вычисляет ее через знакомых и приезжает за ней, потому что он тоже ее полюбил с первого взгляда. Между ними вспыхивает бешеная страсть, напоминающая обложки современных дамских бумажных романов. Результатом этой страсти становится ребенок. Но трагедия не в том, что героиня, например, э, не знаю, разбивает э, сердце своему мужу, или что она не может быть вместе с любовником. А как раз в том, что в этот момент она понимает, что на самом деле вся ее жизнь, все ее интересы, покой и счастье, они там, где ее муж, и она хочет оставаться с ним, жить спокойной, разумной и созидательной жизнью. А эта страсть — это как болезнь, это физическая болезнь, которая на нее нахлынула и разрушила все, что она строила, потому что ну, дальше там возникают мелодраматические перипетии, поскольку этот ее любовник любит ее пылко всю жизнь, шантажирует ее этим ребенком, которого он ей не отдает, и вынуждает ее фактически жить на две страны, потому что они живут в разных странах, и на две семьи, обманывая обоих. И эта коллизия, она в детстве как-то тронула очень мое сердце, когда я не могла найти... Мы уже обсуждали как-то, что... Девочке довольно трудно найти ролевые модели в литературе, потому что все активные роли обычно в классической литературе отданы мужчинам. Тут как раз был пример женского персонажа, с которым было очень легко отождествиться, потому что у нее совершенно нормальные, на мой уже взгляд, человека XX века, жизненные интересы. Вот она работает, она не знает чувством юмора. Вообще, надо сказать, что эта книжка невероятно современно звучит во многом, например, в том, что эта героиня при всей своей отстаивание свободы сексуальности и творческого выбора и прочего-прочего, например, в той же мере отставит свое право наряжаться, быть женщиной, заинтересоваться безделками и прочее, что она совершенно не соглашается с моделью, которая навязывает ее карикатурные либеральные девушки ее времени, что жизнь должна быть подвигом аскезы и служением народу. Вообще, драма, которую она переживает, она переживает потому, что она просто более нравственна, чем мужчина ее современник, который бы врал и жил на две семьи, совершенно не испытывая подобных переживаний. Но она, будучи женщина, связанная материнским долгом, вынуждена приносить свое свое творчество и свое счастье в жертву мужчинам, которые ей дороги или с которыми она связана, потому что так устроен мир просто из-за условий неравенства. Она человек с характером мужским, о чем все все время говорят, но поскольку она женщина, это ставит ее в какую-то невыносимую ситуацию.
1: Ну, потому что ты рассказываешь, фабула — это такой машап Анны Карениной с семейным счастьем. То есть знакомство с попутчиком в поезде, страсть и ребенок. С другой стороны, муж — это самое лучшее, и вдруг она понимает. Но ну, еще Поленьку Сакс можно вспомнить здесь, где тоже...
3: Маленькая ремарка. Мне кажется, что если бы, это мое допущение, что если бы эту историю писал мужчина, он обязательно бы придумал, как концовку в духе, она бросает все, сходит с ума и гибнет из-за своей страсти. И мне кажется, что вот в этой другой концовке, которую писала mm-hmm. Варенск, она выбирает мужа, насколько я поняла из рассказа. В этом есть какая-то субъективность взгляда женского. В смысле, она осознанно выбирает свое счастье вместо нет, страсти. Нет,
2: наоборот. Она не выбирает осознанно счастье вместо страсти. На нее страсть нахлынула, искалечила все, а дальше ей приходится разбираться с последствиями. Mm-hmm. И она вынуждена лгать во спасение обоим. То есть мужу она говорит, что ездят просто с ребенком повидаться, как она и хотела бы сделать. Но поскольку там вот этот ее второй мужчина сходит с ума, она вынуждена фактически жить и с ним, как жена, чтобы он не сошел с ума, и чтобы ребенок не огорчал, что пап с мамой ссорится. Буквально она своему материнскому долгу приносит всю жертву не им. Сама бы она хотела себе спокойно жить со своим мужем первым и любимым и трудиться. Но ничего за этого не выходит. Там еще есть прекрасный момент, что она не хочет лгать и не хочет такую двойственную жизнь принимать, но ее побуждает к этому ее друг гомосексуал вынуждены скрываться. Самый трагический персонаж. А ему какая Это корысть. <свят> он влюблен в ее... <свят> он влюблен в ее любовника. <свят> <свят> а он, нет, он просто хороший человек, который хочет, чтобы все были счастливы. И он ей говорит, ну, слушай, подруга, такая проблема. Раз уж сейчас трой человек ужасно несчастно. Давай математически это все, значит, упростим, и сейчас будешь только ты, мечайся, всех обманывая, значит, и бучай за этой же совестью. А
0: Ловко он придумал.
2: Очень, да. Но он, видимо, и сам вынужден ему не привыкать, лгать и как-то скрываться, поэтому он тоже, собственно, своим счастьем жертвует, жертвует устраивая семейные дела этих людей, хотя сам...
3: Насколько я поняла, этот роман часто сравнивает с крыльями Кузмина, да, где как раз, собственно, о гоносексуальности идет речь.
2: Ну, наверное. В общем, это я к тому, что он в свое время, конечно, все читали «Ух, ах, эротические сцены» и так далее, а меня глубоко тронула эта коллизия «Как быть собой». Просто эта история о том, как быть собой, написана с довольно мягких, ну, не сказать консервативных позиций, но уж точно не с позиции Александра Калантай, которая, например, <с- очень <с- была <с- недовольна этим романом. Она считала, что вот этот вот путь буржуазного примиренчества, который выбрала Героя не в конце, это полное разочарование.
0: Не любовь пчел трудовых.
2: Да? Нет, нет.
0: Слушайте, какая занимательная история. А это переиздавалось когда-то в обозримом прошлом? Или это в переиздавалось в 90-е, годы?
2: когда mm. мне эта книжка и попалась. Видимо, абсолютно по, по разряду...
0: Эротической да, да,
1: Но, собственно, Арцебашева в 90-е начали очень активно переиздавать. И тоже я видел вот эти такие небольшие издания, где это проходило по какому-то разряду эротической классики. Ну, слушай, а эротически эта сцены, собственно говоря, действительно хороши и стоили внимания? Или по нынешним меркам это все невинно и мило?
2: Там нету прямой порнографии, но там есть подробно описанный процесс любования друг другом, скажем, такого страстного любования физического, потому что она еще и художница, угу. и чувства, которых там дрожащие коленки и всякое а почему Дионис появляется? Потому что, как ты можешь легко рассказать, это одна из важных идей, которая легла в основу этого текста, это Дионисийское полоническое начало, о которых в то время много было.
0: Упоминали так же часто, говорили. как сейчас каргокульт и когнитивный диссанс.
2: Это название можно трактовать так, что можно жить созидательной, спокойной жизнью, быть хозяином своей судьбы, но нельзя недооценивать голос пола, который может тебя поставить в очень глупое положение.
3: А насколько хорош с литературной точки зрения роман?
2: Но он действительно несколько комичен. Вот «Бешеная страсти, длинные ресницы там действительно на каждой странице происходят, но при этом он написан с чувством юмора. Это не великая литература. Я не настаиваю на том, чтобы все обязаны его читать. Это пример, по-моему, наиболее чистой как раз действительно второстепенной книжки, которая при этом может очень полюбиться и pleasure, даже помочь. Pleasure,
0: но не гилти. Да и,
2: и как-то и помочь на каком-то жизненном этапе на самом деле.
0: Лева, чем ответите? Какие у вас, так сказать, козыри в рукаве?
1: Ой, у меня Немножечко более ранний текст, который я, к которому я пришел и полюбил на всю жизнь, когда учился и писал дипломы, и думал, что буду заниматься фольклором, в частности, фольклором детским. Я в какой-то момент наткнулся на очерки бурсы Николая Помиловского. Занимался я в то время детскими тайными языками, вот всеми этими языками, на которых дети говорят, стараясь что-то зашифровать, в частности, там прибавляя, вставляя какой-нибудь слог между слогами слова, добавляя какой-то хвостик, произнося слова задом наперед и так далее. То есть я все это собирал, что называется, в поле, и потом, читая специальную литературу, наткнулся на то, что описано это у Помиловского, стал читать Помиловского, понял, что это фантастический, замечательный текст, стал читать дальше всего Помиловского, в итоге о нем написал диплом, и, в общем, судьба этой, да и очерки Бурсы заслуживают того, чтобы о них вспомнили. Помиловский упоминается в «Москве-петушках», по-моему, один раз уже мелькал в нашем подкасте, как один из спившихся и погибших русских писателей, которые пили от того, что жизнь была такая горькая и тяжелая. Это, в общем, с некоторой погрешностью, правда. да? Он действительно очень много пил, и пить он начал именно в духовном училище и духовной семинарии, как, собственно, это делали и многие семинаристы в XIX веке. Это напрямую связано с тем, что обучение в этой семинарии было совершенно чудовищное, мертвящее, заставляющее позабыть всякую не то, что науку, но и, собственно, веру в Бога. Понятно же, что в семинаристы шли дети священников. Это было потомственное сословное образование, и всякий мужеского пола ребенок священника должен был, если он самостоятельно не выбирал какой-то иной путь, пройти именно по духовному обучению. Помиловский родился в... В семье Диаконы в 1835 году вспоминал своего отца всегда с величайшим почтением как человека очень доброго, грамотного и искренне желавшего чтобы у детей было образование, но при этом когда он попадает в это Невское духовное училище на него сразу обрушивается во-первых довольно жестокий мир того что называется замкнутое сообщество да? когда мы попадаем в армию или в тюрьму или в школу интернат мы постоянно сталкиваемся с подобными же вещами травля новичков которая очень красочно у Помиловского описана. Да, могу процитировать там, например, как автобиографическому герою по прозвищу Карась достается в первый же день. Он попадает в училище.
3: А в каком возрасте попадают в такое училище? В возрасте
1: 8 лет. При этом это училище, где еще учатся люди самого разного возраста, потому что в то время, в середине, в первой половине 19 века, не было какого-то фиксированного возраста, туда попадали и 20-летние лбы, и 8-летние дети, и все это было в рамках одного класса, совершенно разбредавшихся по интересам, более старшие травили младших и так далее. Дальше Помиловский в четвертом отчерке под названием «Бегуны и спасенные бурсы» рассказывает о том, как пришлось лично ему. Для начала ему предлагают залезть в бутылочку, дают шапку, просят тереть ею лицо, и говорят, что сейчас он попадет в бутылочку. Ему, разумеется, интересно, но просто окажется, что шапка вымыта сажей, лицо его черное, и говорят, вот ты и сел в бутылочку. Дальше классическая детская подлянка спрашивает, видал ли ты Москву? Никогда не видал. Так я тебе покажу ее. С этими словами цензор схватил карасиную голову в свои руки, ущемил ее между ладонями и приподнял новичка в воздухе. То же самое, как «за уши дергают» там и прочие такие подколы. Цензор — это одна из внутриклассовых должностей в духовном училище. Мы это слово могли встретить еще у Гоголя в "Ви", например, где описывается «Хамабрут» и «Киевское семинарии». Дальше его просят написать на бумаге фразу «Лей воду, лей, ей-богу, не скажу я никому», после чего сразу окатывают из кувшины водой. И это, разумеется, еще самые Невинные вещи, потому что главное и самое страшное, это то, каким образом к ученикам относятся учителя. Их постоянно порят, ставят на колени, практикуется так называемая порка на воздусях, когда человека поднимают, и он подвешен в воздухе на руках своих же товарищей, получает удары по телу и снизу, и сверху. Задирали ли тебя когда-нибудь на воздусях, спрашивают новичка, чтобы он понял, что здесь, значит, все довольно серьезный и И вот в этих условиях он проводит сначала 8 лет в духовном училище, а потом 6 лет еще в семинарии. То есть 14 лет, а всего он прожил 27, то есть больше половины жизни. Помиловский занимается тем, что называют «мертвящая долбня», когда надо изучать церковные науки, изучать гомилетику, изучать учение святых отцов. При этом вся педагогика сводится к системе «выучить от сих до сих и рассказать наизусть». И в этих условиях он, как пишет, собственно, никакой веры не остается. Помиловский в своих очерках Бурсы дает целую философию того, что происходит при таком обучении. Жаль учеников, жаль, если препарировать бурсатскую религиозность, сбросить с нее покрывало, которым маскируется и декорируется сущность дела перед неспециалистом или недальновидным наблюдателем, распутать схоластические и диалектические тенета, мешающие анализировать факт смело и верно, то бурсатская религиозность, знаете ли, чем окажется в большинстве случаев? Она окажется полным абсолютным атеизмом. несознательным атеизмом, а животным атеизмом необразованного человека. Атеизмом кошки и собаки. То есть даже когда человек, попадая, например, на церковную службу, испытывает что-то похожее на религиозный экстаз, над ним тут же начинают смеяться, да, любые, что называется, нюни, там это признак э, слабости и повод для унижения, таким образом, собственно, и воспитывается цинизм.
2: Собственно говоря, это довольно актуально звучит. Мне говорил один друг, который сослужал в храме ребенком, что нигде он не слышал таких непохабных анекдотов, как в алтаре перед Эфихористом.
1: Да, совершенно верно. То есть Помиловский с очерками Бурсы, произведением которое очень нашумело, когда оно вышло, в 1961 63 год выходили отдельные очерки. А надо понимать, что очерк – это такой жанр, который как бы наполовину журналистское описание, наполовину художественная литература. Помиловский породил целую традицию описания вот этого закрытого семинарского сообщества. Дальше и Александр Воронский, например, в произведении в Бурсе показывает то же самое происходит 50 лет спустя. Но надо понимать, что Воронский – революционер, и вообще масса революционеров выходит именно из духовных заведений, заканчивая, собственно говоря, Иосифом Сталиным, который обучался в Тифлийской духовной семинарии. И тоже, по сведениям историков, порядки в этой семинарии были примерно такие же. Нужно заметить, что Помиловский написал не только очерки Бурсы, начинал он с чистой билетристики. Первый его рассказ, опять-таки, из бурсадского быта, повествует о семинаристе, который умудрился во время еще учебы жениться и стать отцом. И на этой интересной ноте, собственно, произведение обрывается. Помиловский его не закончил, он вообще очень мало закончил текстов, то есть он начинал писать какие-то громадные романы и бросал. Но у него вышло два законченных больших произведений, они называются «Мещанское счастье» и «Молотов». Собственно, из «Мещанского счастья» в видоизмененном виде происходит выражение «Кисейная барышня». У Помиловского «Кисейная девушка».
2: Я хотел заметить, что наш разговор, как Ахматова, мечется из Алькова в Маленную.
1: Да. А, нет, просто я хотел очень коротко рассказать про эти два текста. Да. Это тоже такая судьба разночинца, прослеженная от детства. Помиловский вообще постоянно пишет о детстве, как легко понять по очерком бурцы, прослеженные его детство до благополучной женитьбы. Надо сказать, что «Мещанское счастье» — вещь, на мой взгляд, довольно слабая. Там рассказывается о, о Евгении Молотове, главном его герое, который попадает, так сказать, учителем и приживальщиком в дворянскую семью, думает, что к нему относятся как к равному, как к брату, но подслушивает разговор и понимает, что он здесь совершенно всем в тягости неуместен, и это заставляет его сильно разочараться в жизни бросить девушку, которая его полюбила, и начать какую-то тяжелую разночинскую карьеру. Он перепробовал все, был литератором, учителем и так далее. А во втором романе как раз Помиловский замечательно разворачивается в описаниях быта и нравов. Там есть дивная сцена, где сначала отец семейства, желающий выдать дочь за генерала, попрекает ее, будущую старую деву, куском хлеба и доходит до того, что грозится ее избить после чего она закрывает лицо руками, и тут он понимает всю глубину своего, своей мерзости и своего падения, но все равно из принципа пока что не в состоянии разрешить ей брак с тем, кого она любит. Но тут этот самый предприимчивый главный герой сам едет к генералу, говорит, ваша невеста вас не любит, она любит меня. Генерал говорит, ну ладно, я женюсь на ком-нибудь другом. Он уламывает генерала поехать в дом невесты и объясниться с ее родителями, и счастливый мещанский брак благополучно сласывается. Это очень смешная прекрасно описанная сцена. И я думаю, что если бы бедный Помиловский действительно в 27 лет не умер, он бы мог стать очень
0: большим писателем. Мертвящая долбня. Как минимум, это выражение надо взять на вооружение. Много случаев, когда хочется его применить. Полина, делитесь вашим секретом.
3: Я хотела рассказать про писателя Егора Радова. Для меня он открыл и, в общем, и закрыл.
0: Это мы уже стремительно перелетаем
3: да, в конец 20 века. Да. Для меня писатель Радов открыл и закрыл тему измененного состояния сознания еще за несколько лет до Виктора Пелевина. То есть Пелевин написал «Чапаев. Пустоту» роман, благодаря которому он прославился в 96-м, а Радов написал свой роман под названием «Змеи в 89-м, и был в 92-м. И, кстати говоря, упоминавшимся сегодня издательством «Гелея», которое выпускало «Авангардистов».
0: Да, хорошо помню эту книжку, кажется, с зелененькой обложкой. Такой.
3: Да, у-гу. да. У нас, кстати, этот роман есть в списках на полке. Он открывает собой линию «Игра как реальность». Сюжет... «Реальность как игра». «Реальность как игра». Спасибо. Да. По сюжету, который очень условен в этой книжке, две божественные сущности под названием «Лао» и «Яковлев». В принципе, можно остановиться на этом. Они чувствуют, что какая-то часть мироздания ему не подчиняется конкретно земля, люди на ней научились сами устраивать собственные перерождения. И чтобы остановить это, они рождают сына, которого они называют Миша оно и Миша оно рождается на земле, проживает все человеческие жизни, общается с людьми, умирает, рождается, умирает, рождается, и понимает, что, в принципе, эта земля не заслуживает никакого внимания. В принципе, сюжет, еще раз повторю, очень условный. В этом романе... Любые логические связи не работают. Так как э, герои постоянно умирают и (сих) рождаются, там очень сложно придумать какую-то привычную драматургию. Все очень условно. И сам Радов называл свой стиль метафизический панк. Но, мне кажется, обыватель, прочитав эту книгу, назвал бы это просто вредом наркомана. И отчасти... (сих) Отчасти... (сих) (сих) отчасти, (сих) (сих) Отчасти, повторю. Потому что у Радова были проблемы с наркотиками. Еще у него была очень интересная биография. Он сын публициста Георгия Вельша Радова и поэтесса Рима Казаковой. То есть у него такая очень интеллигентная была семья. В 80-х он учился в литинституте. Там же, кстати, женился у него первая жена, переводчица Аня Герасимова, более известная на музыкальной сцене как Умка. Тогда же, в 80-х годах, он пристрастился к наркотикам. Сначала легким, потом более тяжелым. В итоге он столкнулся и с героиновой зависимостью. У него было еще два брака, все очень неудачно закончились. Вторая жена покончила жизнь самоубийством, третья жена умерла во сне. И, в общем, с героином он успешно боролся, он даже завязал, но после смерти третьей жены он развязался и умер от Кадеина, от Кадеина в зависимости на Гоа в 2009 году. И его из-за этой связи с героином называли русским Бироузом или еще более пренебрежительно писатель соавторстве с героином. А мне хотелось бы это оспорить, потому что по мне, как такого соавторства, в принципе, не может существовать. Потому что литературное творчество и наркотики, они на самом деле гораздо менее совместимы, чем люди думают. Текст требует, как мне кажется, максимального напряжения таланта, сосредоточенности, а наркотики, они удаляют человека от самого себя. Я думаю, что мы можем
2: только как-то очень в чужую это обсуждать, потому что...
3: Ну, это моя, моя гипотеза, Никто да. из нас,
2: по-моему, не, не пробовал писать под героином из присутствующих. Это
3: невозможно. А во-вторых,
2: как можно утверждать, что это невозможно? Кроме того, я думаю, что есть разные писательства. У нас есть, например, Баян
1: Ширянов, который описывал, собственно, все эти чудовищные первитиновые истории, но я не думаю, что он тоже писал в этом состоянии. Вообще, это одна из самых страшных книг, низший пилотаж, который, в принципе, на Однако, ты
2: интересный вопрос, если человек и пишет под воздействием каких-нибудь наркотических веществ, Непонятно, почему, с какой стати должно обесценивать результат его труда. Ну,
3: по мне, если переформулировать, не наркотики создали гении писателя Радова, а скорее этот гений привел его к наркотикам.
2: Наркотики употребляют многие люди, не все они становятся гениями при этом, как Да, да,
3: да. Ну, собственно, могу опереться на выработанную Радовым же формулу, которая стоит в заглаве одного из его рассказов «Искусство – это кайф». Потому что в искусстве, в написании книг, он видел такой же, в общем, эйфоритик, как и в другом. Почему Радов остался маргинальным писателем и не прославился, хотя на мой вкус он просто потрясающе писал? Он как бы сознательно отстраивался от всех литературных течений, которые существовали в то время, и от постмодернизма, и от концептуализма, и от авангардизма, и от психоделической литературы. Вот про постмодернизм в частности, говорил, что исходным материалом постмодерна являются конкретные факты человеческой культуры, то есть уже совершенные и, возможно, отработанные продукты чьей-то жизнедеятельности из которых автор конструирует свое. Это может напомнить изготовление из дерьма пищи, которое, в принципе, может получиться замечательной, но меня интересуют чистые сущности. И, по-моему, вот это и есть ключевая разница между тем же Радовым и, условно, Пелевиным, и, условно, Сорокиным, потому что за вот этим постмодерным, за игрой, за вот этой несерьезностью и маргинальностью и какими-то совершенно вопиющими вещами, которые очень сложно в 2019 году воспринимать, Например, как за главе рассказа «Минетный котенок. Тем не менее, за этим всем у него есть какая-то очень чистая, понятная идейная концепция. Он формулировал, что в основе жизни лежит такое понятие, как ман- мандустра он это называл. То есть во всем, что существует, можно найти эстетическую сущность. И эта эстетическая сущность и есть та ценность, которая нам всем дорога, и писателям в частности. То есть, все по-радовому индустриально, все самобытно и все дорого. И вот это очень как бы симпатичная такая практически идея Ренессанса <laughs> для меня.
1: Мне у ужасно интересные а как раз этические вещи, которые в его рассказах очень провокативны, в принципе. Mm-hmm. То есть у него есть рассказ про дезертира, которого застреливают, а через много лет его останки находят и хоронят с почестями, как героя неизвестного солдата. Да, или у него есть совершенно страшный рассказ о пионерах, навещающих женщину, совершившую подвиг, и оставшуюся из-за этого инвалидом. И эта женщина одного из пионеров соблазняет. И это э, да, описано да, да, от да, первого да, лица. Да. И одно из самых чудовищных описаний психологической травмы, которые я в литературе встречал. То есть, по-моему, для него, конечно, не всегда это было кайфом, то, что он делал. Кайфом было, наверное, например, описание э, поцелуя с помощью технических терминов, когда мы в какой-то момент забывали вообще, что речь идет о людях, и чистые какие-то поверхности соприкасающиеся описывались. Это такая экспериментальная проза. Но мне кажется, что раду было несколько, на самом деле.
3: Возможно, и, например, первый его роман Змеисос совершенно не идет никакого сравнения с последним его романом «Уйди, уйди», который был издан уже подсмертно. И там я ну, чувствую, что автор уже, ему уже не дается тот уровень, который был самым Так часто бывает, на самом деле. Но могу от себя посоветовать сборник рассказов, который был, опять же, после смерти его издан в новом литературном обозрении в серии «Уроки русского». Это сборник рассказов и неизданных, и изданных. И он, на самом деле, дает представление, насколько разные темы интересовали Радов, насколько в разных жанрах он работал.
0: Что касается того, заслуженно или незаслуженно забытый, я иногда думаю о том, как бы мы сейчас воспринимали ну, там, Сорокина, если бы после нормы он не написал ничего. И что было бы с Пелевиным, если бы он остановился на Я подозреваю Ра? Во очень что... разных
2: случаев, мне кажется.
0: Не, мне кажется, что совершенно тут нет особой разницы. Я подозреваю, что сейчас бы мы вспоминали бы их в таких разговорах, как там периодически всплывает роман Монастырского Касты... mm-hmm. «Каширское шоссе». Или Игорь Юркевич, ну, да, он... слава Богу. Удивительно-удивительная диковина, которая просто оказалось завалено глыбами последующей словесности и равнодушием автора, который потерял к этому ремеслу интерес или или способность, или что-то такое. Видимо, в нынешних условиях литературная карьера — это нечто длящееся. Это в поп-музыке бывают one-hit wonders, люди, которые выпустили один хит и остались с ним, или один альбом, и остались с ним в истории. А в русской литературе ты должен...
3: Мы, мы, мы смеемся над Пелевиным,
0: который выпускает новую книжку с той же периодичностью, с какой, не знаю, сменяют друг друга весеннее и зимнее А, видимо, есть в этом какая-то сермяжная мудрость. И Радов, хотя, я боюсь ошибиться, но Змеисос, по-моему, был в свое время издан таким тиражом, какие там Гузель Яхины сейчас не снились, и его воспевал журнал «Птюч», и вообще это был предмет такого ну, такого широко Культовый распространившегося роман, да, культа. Да-да-да. Mm-hmm. Но сейчас действительно, ну, как бы надо очень специально людям напоминать, я, что это я... такое. Вообще хотелось бы это переиздать, но по понятным уже причинам это, видимо, произойдет в какой-то следующей исторической Ну, эпоху. действительно,
2: утверждение вашей мысли, второстепенные авторы, которых мы тут с любовью вспоминаем, Нагродская расписалась очень поздно. Угу.
1: Помиловский очень мало написал, просто потому, потому что, что он, она рано он умер. Это.
3: да. Можно сказать, что у Радова отняло половину э, времени его писательского наркотики. Да, <laughs> так что, что да.
1: По поводу One Hit wonders как раз переоценка писателей и выдвижение их э, на передний план часто связана с тем, что возникает в поле зрения какой-то один-единственный текст. Например, у прекрасного писателя Леонида Цыпкина это роман «Лето в бадане, который э, сейчас воспринимается как классика XX века, хотя второго такого текста от него не дождались, он тоже, к сожалению, рано умер. Или, например, в той же самой серии «Уроки русского» был издан единственный по-настоящему заметный роман Валерии Нарбиковой «Равновесие света дневных и ночных звезд». Хотя она писала еще что-то, но это, конечно, главная ее вещь.
2: Юра, мы обсудили тут уже секс, бога и наркотики. А чем порадовать нас вы?
0: Вы знаете, а я перепридумал свою номинацию за время нашего разговора. Я понял, что хочу рассказать вовсе не о том, о чем я вам обещал. Надо как-то действовать, видимо, по велению сердца и по велению... Любви, Это правильная кураторская стратегия. Я хотел бы сказать два слова о писателях, которые заслуженно забыты в силу того, что они вовсе даже и не писатели. Они не воспринимались никогда как писатели. И в этом большая, как мне кажется, их драма и большая проблема для всей истории русской литературы. Я говорю о Петре Луцике и Алексее Саморядове. Это тоже люди из 90-х. Это сценаристы. Самые успешные сценаристы начала 90-х годов в российском кино. Два молодых парня, очень ярких и энергичных, оба приехали откуда-то не из Москвы завоевывать Москву в ГИК-общежитие, в студенческие кинематографические компании. В общем, вот такой взлет, если можно говорить о взлете советского послеперестроечного кино, он весь связан с их сценариями. Фильмов по ним поставлен был за очень короткий срок, ну, наверное, десяток. Это «Дюба-Дюба», «Гангофер», «Дети чугунных богов», «Лимита», еще что-то, еще что-то. Тоже сейчас все это относится к категории заслуженно событых фильмов. Ни один из этих фильмов в подметке не годится их сценарием. Все эти фильмы практически занимались как бы порчей и огрублением и упрощением того, что содержится в их текстах. Единственный, хоть сколько-то адекватный их текстом фильм был поставлен самим Петром Луциком уже после того, как погиб Алексей Саморядов. Погиб он на фестивале «Кинотавр», сорвавшись с балкона гостиницы «Жемчужина». Он пытался уже в глубоко нетрезвом состоянии перелезть с одного балкона на другой, чтобы попасть к себе в номер и сорвался прямо во время, в самый разгар кинофестиваля. Луцик поставил фильм «Окраина». Фильм, который стилизован под советское кино 30-х годов. Это история о том, как крестьяне, у которых председатель колхоза продал землю каким-то нефтяным бурильщикам, идут в Москву добиваться справедливости, чтобы им значит, вернули землю. Все кончается тем, что они приходят в кабинет к самому главному нефтяному магнату, который подозрительно похож на Игоря Ивановича Сечина. Как-то им удалось вот физиогномически это предвидеть. И, не добиваясь своего, они взрывают этот кабинет, вслед за ним взрывается вся Москва. Они вот как Тарантино и Джордж Клуни уходят на фоне горящего Кремля куда-то вдали. в последних кадрах они счастливые, значит, с песнями, с гиканьем, едут на своих тракторах вновь по возвращенно вернувшейся к ним земле и выращивают там какие-то озимые. Еще раз, это все снято абсолютно как кино 30-х годов. Черно-белая пленка. Очень характерные планы и кадры. Одетые они все, как какие-то герои фильма Чапаев, разговаривают с такими же интонациями. Когда в кадре появляется там телевизор или лифт, возникает ощущение ну, вот, какое-то дикое, да, как будто фильм Александра Довженко вставили приметы сегодняшнего времени. Луцах после этого тоже умирает от сердечного приступа, очень молодым. Вот и здесь, наверное, мы можем поговорить о том, что, ну, конечно, наркотики вредны для литературы но вполне легальная водка бывает вредна не в меньшей степени. Мое глубокое убеждение в том, что Луцик и Самарятов были блестящими писателями, которые ошибочно выдавали себя за сценаристов. Наверное, потому, что в этот момент в кино находилась зона успеха, славы, хоть каких-то денег, в литературе ее не было совершенно. А люди, они были весьма амбициозные, и такие же персонажи населяют их сценарии. Вообще, это все продолжение какой-то традиции, Андрея Платонова, наверное, такой даже не почвенической, их нельзя назвать писателями-почвенниками, потому что их персонажи – люди совершенно беспочвенные, люди, не прикрепленные никакой к какой земле, не ни принадлежащие никаким традициям. Это такая попытка рассказать о вечной вневременной России, о сути России, не как вот она представляется сейчас в свете консервативного разворота, никак о мире, населенном такими добропорядочными, вот церковленными патриотичными, прикрепленными к земле людьми, а наоборот, о мире людей, которые вечно куда-то несутся, которые пытаются прорваться через фронтир навстречу каким-то подвигам или приключениям или просто движимые ощущением собственной лихости. Это мир как бы казаков, как бы раскольников, как бы искателей приключений, но которые существуют в общем в обстоятельствах времени и места более-менее 90-х годов. С героями этих сценариев постоянно что-то случается, там отшибает память, они обнаруживают себя где-то в казахских степях или в северной тундре, там закручивается какая-то совсем другая жизнь, они полностью меняют как бы свою судьбу из там, какой-нибудь московской интеллигентской квартиры, теряя идентичность, переходят куда-нибудь в казахский аул или в Чунг-Эвенком, начинают там какую-то жизнь, потом их и оттуда тоже сметает каким-то следующим ледяным походом, или они прибиваются к какой-то банде, или или что-то, или что-то. Это все написано чрезвычайно лихо. Это крайне такой энергичный, видимо, то, что не реализуется как раз, то, что невозможно воплотить в кадре, это крайне энергичный, лаконичный язык охотников и собирателей, людей, которые... Куда-то бегут, пытаются разжечь огонь и добыть добычу. Герои еще постоянно пьют водку и едят жареное мясо. Вот это какой-то важный атрибут, который там присутствует. Да, это очень мужская проза в противовес Нагродской. И, конечно, там ни о каких семейных и, в общем-то, даже лирических материях речи не идет. Это тексты, где люди постоянно находятся ну как бы на охоте, на войне, на грани какого-то преступления или, по крайней мере, имеют это в виду. И поразительным образом, несмотря на то, что по их сценариям, по фильмам, которые сняты по этим сценариям, можно проследить летопись 90-х, но к 90-м это имеет очень косвенное отношение. Это, как мне кажется, была неосознанная попытка выстроить какую-то альтернативную русскую идентичность. Идентичность, которая вообще для перестроечного времени что-то такое витало в воздухе. Вот казалось, что сейчас спадет этот советский гнет и появится что-то из-под него должно появиться. И один из вариантов этого чего-то это вот такая гуляющая русская душа. У Башлачева этого было много. Такая романтика безбрежности, апофеоз беспочвенности. Что-то, что страшит вот этим своим размахом, удулью и невозможностью загнать себя ни в какие рамки, да, и в, ну, в каком-то смысле. И в их судьбе этот сценарий был тоже отыгран. Подозреваю, что и многие их э, тексты, особенно «Дюба-дюба», которая касается буквально жизни в московском общежитии, в общем, там разыграны некоторые коллизии, которые происходили с э, самими авторами. К сожалению, моего кураторского усилия оказывается недостаточно, кажется, даже сейчас недостаточно для того, чтобы доказать вам, что это блестящая проза. Юра, вот я вы... писал mm-hmm. я писал об этом на сайте Горький и еще где-то, еще где-то, но ни к чему это особенно не привело. А, а выходили же книги? Да, выходили книги, вышла книга под названием «Дикое поле», сборник их сценариев лет 10 назад, потом в Оренбургском книжном издательстве на родине Саморядова, где есть какой-то локальный его небольшой культ, вышло, скажем так, полное собрание их сочинений, которое приблизительно того же содержания, оно все укладывается в один толстый тон. Но никакого резонанса это не не получило. Это действительно книжки, которые воспринимаются как... Идите, почитайте сборник киносценариев. К неудачным, давно забытым фильмам. Кому это интересно?
3: Юра, а как вы познакомились с их творчеством? Просто как вы вышли на них?
0: Я знал их как сценаристов, и мне был очень интересен фильм «Окраина» всегда, вот как такое упражнение то ли стилизаторская Сейчас это называют словом метамодернизм. Тогда этого еще не было. Когда ты не понимаешь, всерьез они или это это ирония. Это, ну вот они правда воспевают вот этих крестьян, которые пошли взрывать в Москву нефтяников, или они бесконечно над ними иронизируют. Там точка зрения авторская, она вот мерцает между одной и другой точкой всегда. Довольно случайно мне попала в руки эта книжка, я просто решил полистать, посмотреть, как это выглядит на бумаге, и я в нее вот совершенно провалился. Это, ну, вот такая проза, в которую проваливаешься со страшным стремительным кайфом. Да, друзья, я тут не знаю, что даже сказать. Да, идите и читайте сборники сценариев к плохим и давно забытым фильмам. Иногда дух дышит где хочет, и иногда хорошая проза скрывается именно там. Затем эти наши или не наши, критические, издательские, кураторские усилия в том числе и нужны. А еще почитайте
1: старинные очерки 1860-х годов о духовном училище и детских развлечениях и наказаниях.
2: А также женский роман 1910 года, который описывает не типично женские проблемы, а, можно сказать, общечеловеческие, и звучит сейчас едва ли не более актуально, чем тогда. Потому что все, что нас волнует сейчас по поводу мету, например, круг вопросов, абьюз, созависимость, идентичность, собственное ощущение своего тела и своего гендера, это все очень спокойно и просто там обсуждается.
3: И еще абсолютно бессвязные, лихие повести и рассказы из 90-х, где буквально невозможно предсказать, что будет на следующей странице.
0: Все рекомендации остаются на совести редакторов «Полки». Все совпадения прошу считать случайными. Ни одно животное при записи этого подкаста не пострадало. Второстепенные писатели, тем не менее, заслуживающие внимания, интереса и даже любви писателей, о которых сегодня говорили редакторы «Полки» Варвара Бобицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Читайте наши статьи о самых важных русских книгах на сайте polka.academy, слушайте наш подкаст там, где вы привыкли слушать подкасты. И до новых встреч!